0: Eh, ya estamos en vivo Bueno, eh, hola, somos Janeta Podcast Y este es un episodio un poco diferente a los demás Y sí, solo pedir que, pues, no sé Un poco como de respeto, ya que no es un tema, pues, de comedia Ni es un tema de risa y es un tema que personalmente y creo que a, a mis otros dos compañeros nos gustaría que se tratara pues con el debido respeto. Sabemos que este tema merece más que tres universitarios que nunca han sufrido de primera mano el peligro de ser mujer en México. Por lo mismo, nuestro objetivo es solo abrir el diálogo. Si decimos algo incorrecto, díganos. Pero creemos que tenemos la responsabilidad de dialogar sobre este tema ya que el silencio colectivo no salvará, no salvará a la siguiente mujer que camine sola por la calle. Sí, sabemos que esto es un problema que afecta a la mujer y hay ciertas personas que dicen que las dejemos hablar sola a ellas. Pero no vemos cómo quedarnos callados sobre un tema así de importante sea mejor para ayudar a la mayoría. Decía el filósofo John Paul Sartre que todo hombre es responsable de sí mismo y de todos los hombres. Y como hombre, estoy consciente de que no puedo ayudar a todas. Pero estoy seguro que si cada uno de nosotros en realidad se compromete a ayudar, tal vez mañana no maten a otra solo por el hecho de ser mujer. Porque los problemas solo crecen cuando los ignoramos. Y creo que llegó el momento de reflexionar. Pero no una reflexión de media cuartilla para la escuela, sino preguntarte, ¿qué puedo hacer? Si estás dispuesta a preguntarte esto, estás dispuesto a escuchar. Algo que hace falta hoy en día. Les traemos algunas respuestas. Solo queda tener la mente abierta, tener empatía y seguir mejorando. Gracias por estar aquí hoy, acompáñenos a escuchar.
1: Pues hoy venimos a presentarles el tema de pues Janet, o sea, ¿qué pedo con el riesgo de ser mujer? Y pues hoy quisimos hablar de ese tema más que nada por un audio que se empezó a compartir en las redes sociales y hablaba sobre cómo había gente que estaba, pues entre comillas, levantando morras por 10 mil pesos cada una que estas mujeres las llevaban a otra ciudad, las drogaban, las mantenían drogadas, las prostituían, etc. Y pues hay gente que inmediatamente puede decir que el audio era falso, gente que está diciendo que si sí era verdad, que tengan cuidado, empezaron a compartir caras en redes sociales, otras que, o sea, en verdad, así nomás como que, ah, es puro cuento, no sé qué, pero, o sea, honestamente, sea el audio realidad o no, o sea, este audio en específico, este caso en específico, ...sabemos que esto sigue siendo una realidad en México y en muchas sociedades del mundo... ...que pues no son justas hacia los dos, hacia los géneros, ¿no? Entonces, o sea, el caso sigue siendo cierto que pues hay un pedo con... ...o sea, hay un riesgo con ser mujer, viniéndonos a México, pues hay un gran riesgo con ser mujer en México... Porque hay una disparidad horrible en el trato de hombres y mujeres si, si quieren defender el, el hecho de que, pues por lo general ya no. O sea, en la sociedad, pues mínimo en el, en el lado violento y, y oscuro de la sociedad sí lo hay. Y, y hay. y hay una horriblemente. Y por más que quieras hablar de ese tema, siempre va a salir gente que se pone a la defensiva. Que, ah, no, pues en verdad eh, violentan a más hombres, etcétera. Más, ok, hay, hay un dato que, les, que se comparte mucho que es más hombres se mueren por violencia que mujeres. Y lo puedes verificar, en la INEGI es cierto. Por actos de violencia, por crímenes de violencia, más hombres se mueren, o sea, que mujeres en México. O sea, tomando en cuenta porcentajes de hombres, o sea, desproporcionalmente más hombres se mueren. Cierto. Pero lo que falta es que la gente aprenda a analizar la información. Si te metes a checar esos mismos números, puedes ver como sí, más hombres se mueren por crímenes de violencia. Porque los matan, porque los disparan, porque, les disparan, porque lo que sea. Pero normalmente, en muchos de estos casos de hombres muertos por violencia, hay, un, hay una causa. Para el acto, claramente no en todos los casos, igual me estoy enfocando en la mayoría, no estoy diciendo que todo esto sea cierto para todos los casos, pero en la mayoría de los casos, ese hombre se había metido con la gente equivocada, había hablado mal de la gente equivocada, se metió en lugares o cosas que no debía, eh, claro existe el estar en el lugar incorrecto, alguien incorrecto, pero... Había una causa detrás de su violentación, o su muerte, o lo que sea. No estoy defendiendo el hecho de que, ah, bueno, como hay una causa, se lo merecían. No, pero lo había. Ok, nomás tomándolo objetivamente. El pedo es que cuando te vas al lado de la mujer, pasa lo inverso. La mayoría de los casos en los que las mujeres se mueren o son violentadas en México, no tienen alguna causalidad, no tienen algún, alguna causa. No sé, claro, otra vez van a haber mujeres que se metieron en las cosas incorrectas, pero el pedo es que la mayoría de las muertes o de las violentadas en México hacia la mujer es porque, uno, estaban en una relación amorosa y el novio decidió, sabes qué, chinga tu madre, yo voy a hacer lo que yo quiera contigo. Dos, ...se le podía sacar provecho a esa mujer... ...como les habíamos mencionado previamente... las prostituyen... ...las usan para... ...pues venderlas... ...las usan para poder extorsionar a su familia, etcétera... ...también pasa con hombres, pero... ...vean los datos... ...con mujeres pasa más... ...que las extorsionan por dinero... Y, ...y ves todo esto... ...y es como que... ...ok... ...el pedo... ...de que haya gente que se está muriendo... Siempre va a ser un problema y siempre va a ser algo Por lo que tenemos que pelear Pero si está pasándole a un grupo De gente por el simple hecho de existir Por el simple hecho De que hay más demanda por su Por su cuerpo, o sea, por su tipo De, de existencia, qué chingados Es eso O sea, y, y aquí es donde veo como que Cómo están, o sea, cómo se ponen a la defensiva Yo siendo hombre Sé que Sí, si salgo a las 3 de la mañana a caminar solo, me pueden asaltar, ¿Y saben pero ¿saben a mí lo que me da miedo? Que me roben el celular, la cartera, que me apuñalen, etcétera, y que me dejen ahí muerto. Una mujer tiene que sufrir todos esos miedos y aparte que se la vayan a robar, que la vayan a drogar, que la vayan a mandar a otra ciudad, que la vayan a violar, que vaya a ser básicamente un esclavo sexual el resto de su vida o hasta que la puedan encontrar. Son, suma, son casos sumamente diferentes. Ah, y bueno, pues... Estos últimos días que he estado investigando bien sobre el tema, que he estado viendo las estadísticas, los números, que he estado... Pues viendo los porqués detrás de todos estos casos, me ha ido pues quitando el aliento, ¿no? Me ha ido como que desgastando. Me ha ido consumiendo. Y pues me quedo un poco sin palabras porque si así me siento leyendo sobre la injusticia que le hacen a otro grupo ¿cómo se va? ¿cómo se ha de sentir el grupo que lo sufre? ¿no? y pues es más que nada por eso, por lo que venimos a hablarles hoy se nos hizo algo que pues no se, no se habla lo suficiente, no se toca el, el tema lo suficiente es algo que como que después de cierto punto nomás, nos, nomás como que le, perdim, le perdemos el sentimiento, lo escuchamos tanto, lo vemos tanto, que ya es como que, pues es lo que es. Pero, pues no, no puede ser así. Tenemos que hacer un cambio, tenemos que volver a crear conversación. Y, pues, para eso venimos a hablarles. Entonces, un tema que se me haría muy importante tocar es, primero que nada, pues cómo el machismo mata en México. Sí, pues Manuel, que... Yo
0: estuve, yo estuve platicando con varias amigas, ¿no? Porque se me hizo muy importante conocer pues, la perspectiva de una mujer sobre esto, aparte porque me estaba quebrando la cabeza con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo el machismo más en México? Y una amiga me mencionó que ella podría venir al podcast y estar con nosotros y de todos modos no terminar de responderla, porque en realidad es una pregunta muy compleja. Pero algo de lo que me gustaría platicar es que... Muchas veces con, con, con los hombres, también con las mujeres, eh, tomamos el machismo muy a la ligera, como si, algo, como si fuera algo de naturaleza, como si fuera algo como que, ah, pues así es, y ya no lo podemos cambiar. Y algo que me mencionó mi amiga es que no solo es el machismo el que mata, es la normalización de este. A mí me llamó muchísimo la atención porque me puse a pensar en otras ideologías, ¿no? Y por más mala que sea una ideología, por más que quiera, no sé, matar a las personas, pues si nosotros no dejamos que esa ideología se, se propague, eh, pues la idea se mata solita. La normalización del, de la sociedad la mata. Por ejemplo, pues aquí en México existen los neonazis con ideologías nazi, pero como no está normalizado, como todo el mundo sabemos que pues, es una ideología muy extrema y radical e inhumana, pues no dejamos que se propague es más hasta señalamos a las personas y porque esto no pasa con el machismo muchas muchas veces hemos visto que los hombres eh, pues como todos los hombres y o sea siempre estamos como en tribus no a mí me gusta decirle mucho como los tribus porque nos comparan mucho como los changos somos changos y una, una cosa muy interesante del machismo es que el machismo lo podemos tratar como si fuera una tribu y siempre está la tribu antes del individuo. ¿A qué me refiero con esto? A que una de las reglas, eh, entre comillas reglas del machismo, es que el machismo no, el, tú no hablas por el machismo, el machismo habla por ti. Y también de aquí viene que las personas no tienen ideas, las ideas tienen las personas. Donde lo tomamos ya tan natural, o sea, simplemente desde que, desde que nacemos se nos ha implantado esta idea y como nunca tenemos la costumbre de, de criticar las ideas que se nos imponen, simplemente esta idea se sigue propagando. Y esta idea se propaga a nuestros amigos, a nuestros familiares, hacia, hacia hasta, hasta nuestros papás que se quedan con estas ideologías. Y simplemente se crea una red gigante de personas que no creen en lo mismo, pero toleran lo mismo. Y yo creo que esa es la, una palabra importante, tolerar. Yo creo que el siguiente paso es... Dejar de tolerar esta, esta ideología Pasar lo inconsciente a lo consciente Y en realidad deconstruir el por qué pienso esto Si yo hago un comentario de esta mujer, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo porque en realidad pienso o porque la idea me lo pide? Entonces el machismo mata, no nomás por sí solo Sino por la normalización de este mismo el, el mismo machismo que hace que un hombre abuse de su novia, Bu oh, la sociedad no lo impide y hasta muchos hombres lo aplauden. Hasta muchos hombres dicen como, oye, güey, qué bueno que siempre tu novia la contigo, cuando no debería ser así. Entonces, eh, obviamente esta pregunta es muchísimo más compleja, pero me gustaría empezar con esto. con Este es el primer paso, es dejar de normalizarlo. Dejar de, apoyar a estas perso dejar de apoyar a estas personas porque... O sea, simplemente va a haber personas que sus estructuras de aprendizaje no son lo suficientemente capaces para criticar esta ideología y decir, ah, güey, eso es de Jotos. O, no, que las mujeres a la, a la cocina. Pero dejar de normalizarlo y no tolerarlo. Y en realidad de educar. Y dejar de menospreciar el movimiento de las feministas.
1: Y, ¿Y algo que se me hace... Em, importante pues hacer énfasis es una manera en la que muchas personas encuentran muy fácil para nomás como que dejar el tema por el lado es como ahorita que Manuel mencionó, ah bueno pues los hombres hacen esto entonces en chinga se van por no pues es que no todos los hombres o sea nomás generalizas y boom se termina la conversación o sea pues claramente estamos hablando de los hombres que lo hacen en serio, que, los hace, que lo hacen con mala intención, que neta son machistas. Entonces, si estamos diciendo los hombres se comportan de cierta manera, pues si tú no te comportas de esa manera no tienes por qué ponerte a la defensiva, ¿verdad? Entonces, o sea, no se, no se abstengan, no, no, que no les dé miedo nomás hablar de un tema por más... O sea, seas... El, el, seas parte... Del, del grupo atacado o el atacante... Si tú no eres una persona... Que... Aunque estés como que en el grupo mayoritario... Del que hace cierta mala cosa... Si tú no haces esa mala cosa... Pues habla del... Habla del, del tema... Habla, comparte tu opinión... O sea... No hay pedo... En hablar de algo... Si sabes que no eres parte del problema... Pero al mismo tiempo... Si sí es ser parte del problema, dejarlo pasar. O sea, no estamos todos obligados a salvar a todas las personas del mundo. Pero honestamente, tenemos cierta obligación de, de pues proteger a la gente que no se puede proteger por sí misma. Y pues tristemente, o sea, no hay mucho que pueda hacer la mujer por su cuenta. O sea, no, y, y no quiero que me saquen esas palabras de contexto, no estoy diciendo que no puedan hacer cosas por su cuenta, pero si estás hablando de redes y, y sistemas de crimen organizado a través de todo el país que se enfocan en secuestrar a personas a través de, de medidas violentas y, y sedación con drogas, o sea, si le hicieran eso a los hombres, los hombres no se pudieran defender por su cuenta, créanme alguien te apunta una pistola y te mete en una cajuela y te amarran y te drogan, tú no te pudieras defender. Entonces, pues hace falta seguir hablando de esto, crear esa conciencia hasta que podamos encontrar una solución. Y no nomás salirte por la ruta fácil, ¿eh? por la, por la ruta fácil de, ah bueno, como no es todos los hombres, entonces tú estás mal, porque generalizaste y se acabó la conversación. Y pues nomás... Eh, se me hacía importante, como que dejar eso claro para que no saquen tus palabras de contexto, Manuel. Ah, sí. Y Entonces, por si pudieras continuar con lo que Creo que Alan quiere opinar. ¿Qué piensas, sí, solo
2: eh, regresando un poco al punto, y lo hemos mencionado muchas veces, eh, en especial tú, Manuel, por ejemplo, en nuestro podcast pasado, el, el poder normalizador de la sociedad es, es algo que muy invisible. Eh, ...que tal vez ni siquiera nos damos cuenta que existe... ...pero es algo tan poderoso... ...y, y creo que en muchos países... ...y en nuestro país México... Eh, ...específicamente bastante... Eh, ...se ha crecido con esta cultura... ...que se ha educado desde pequeños... ...a tanto hombres como mujeres... ...que el hombre es superior... ...que la mujer sirve para cosas muy específicas... ...y... Y al final del día, esos, esa, esa educación termina eh, creciendo a ser la forma de, de ser de la sociedad, vaya. Y por eso mismo, ya que el poder normalizador ha normalizado esto, vaya, nadie lo cuestiona. Y, y creemos, bueno, por lo menos yo creo hoy en día que sí hay muchos movimientos eh, que en serio se han empezado a cuestionar eso, pero estos movimientos son liderados casi en su, su totalidad por mujeres y nosotros siendo tres hombres creemos que también los hombres por más que nunca vayamos a entender lo que, lo que sucede o la violencia o todo esto como lo mencionó Diego al, al inicio, creemos que podemos iniciar un diálogo, educarnos, escuchar y, y apoyar hacia ...hacia esta derrocación, si se puede decir así, de la normalización del machismo en la sociedad en la que vivimos.
0: Sí, muy de acuerdo. Diego, no sé si quisieras empezar con algunos datos sobre la violencia de género.
1: Pues... Bueno, eh, según la... O sea, y bueno, eh, primero, no queremos nomás que esto se vuelva en una lluvia de, de números... Pero se nos hace que sí es importante pues mencionar para que se puedan dar un poco más como que contexto objetivo. Que tal vez les pueda abrir un poco los ojos a neta qué tan culera está la situación. Y pues ajá, ¿no? Entonces, pues hablando específicamente de violencia de género. Las denuncias por violencia familiar incrementaron 23.4 en marzo de 2020. Um, o sea, en comparación a 2019. Entonces, tú normalmente esperas un incremento de lo que sea, porque crece la población. Pero el problema es que aquí incrementó el porcentaje de denuncias. O sea, tomando en cuenta el cambio de población, aún así incrementó un 23.4%, más o menos un quinto. O sea, si tenías... 100 denuncias al día, ahora tiene 120. Son 20 personas más sufriendo. El, el número exacto en eh, meses sí no lo conozco, pero bueno. Entonces, ¿por qué será esto? Pues, si notan, llevamos desde marzo en cuarentena. Lo que está llevando a que la gente se quede más en casa. Lo que está llevando a que haya menos exposición al público de las personas. Pues qué curioso que en esta sociedad que se supone que la violencia es cuando vas al Oxxo en la noche, cuando pones gasolina y es muy tarde y no hay nadie contigo, cuando, ay, es que fue al antro y se pues, una falda muy cortita. Pues qué curioso que las denuncias por violencia incrementan cuando todo eso pues, se quita de la, de la ecuación. Y pues es porque el problema no es nomás... Lo que, lo que lo que normalmente se generaliza O sea, la neta El problema está engranado En la sociedad Y no es porque nos enseñen A violentar a las mujeres Y no es porque nos enseñan A que un género es, mayor, es mejor que No, o sea Pero si, le si no le enseñas a alguien A respetar Está la posibilidad de que él por su cuenta aprende, Aprenda a faltar el respeto y esto es lo que pasa O sea ¿Qué tan jodida Tiene que estar nuestra situación Para que en la misma familia En, en lo que se supone que es tú, Tu núcleo de formación Tu núcleo de apoyo Se cree Pues este Esta, esta cultura, ¿no? Y, ah, pues de hecho eh, Sí tengo los números Una disculpa pero, pues, de 16,397 casos en un mes, subió en, en 2019, subió a 20,232 casos en marzo, en 2020. Más de 4,000 personas, o sea, alrededor de 4,000 personas más. Esto es en un solo mes. O sea, 12 meses en el año. Y esto fue a principios de cuarentena, cuando apenas estaban empezando a quedarse las gentes más en casa. Imagínense cuál, cómo sería la situación en México si no, si no tuviéramos la poca esc o sea, escrutina social que tenemos contra la violencia. Si, si no nos tuviéramos que defender a fuerzas, eh, o sea, en línea, pidiendo a otras personas que, que sean los jueces, porque el sistema jurídico, la verdad, no, es, no, es, no hace nada. ¿En qué situaciones estuviéramos? Y pues, no sé, esto se me, este se me hizo uno de los datos más como que impactantes porque, o sea, habla de, de la violencia familiar. Nos enseña un poco más como la violencia no es solo en los lugares donde tú te la esperas y donde tú crees que es y por las razones que tú crees. O sea, no, no creo que el papá abusador eh, violentó a su hija porque le pidió permiso para salir al antro. Porque pues no, no ya no hay antros, ya no hay... O sea, ya, ya no hay excusas ¿Saben cómo? Y aún así se ven los números incrementar Y pues esto es lo que como que Me dejó claro Que las excusas que a veces encontramos De parte de, de las personas Que se ponen defensivas de este tema Pues no no cuadran, no dan Sí. Y, y pues no sé qué, qué, qué quieran comentar de esto Pero pues es como que Esto es lo que más me sacó el corazón del pecho Sí, Diego. Ahorita que
0: estabas mencionando sobre las instituciones, cuando igual estaba investigando, eh, me di cuenta que pues estas mismas instituciones y las personas que están a cargo, como que no dan las respuestas que nos gustaría escuchar. Por ejemplo, algo que me llamó muchísimo la atención y que sinceramente no lo podía creer, es que cuando este audio se empezó a circular, me dio curiosidad qué dijo la policía sobre esto. Porque muchas veces utilizan estos, pues digamos, fenómenos donde y deberían como que, por ejemplo, empezar un programa de protección a la mujer. O aprovechar esto para tener el diálogo y para, no sé, proteger a más mujeres. Y aunque sea falso el, dial, o sea, aunque sea falso el audio, utilizar pues esto que pasó para algo mejor. Pero le hablaron del Canal 66 al actual... Eh, pues jefe del Departamento de, de Seguridad de Mexicali, y, y, el, al Director de Seguridad Pública de Mexicali, una disculpa, y empezó a decir que no hay denuncias en las llamadas telefónicas de secuestros a las mujeres y que pues, las autoridades no tienen ningún llamado de celular o por la vigilancia y que ya ha pasado estos tipos de fenómenos que se han dispersado por las redes sociales, como por ejemplo un mito de la camioneta blanca o de la panel blanca, y decía que no, que no nos preocupáramos Que es simplemente un mito de redes sociales Y a mí me sorprendió muchísimo Porque dije ¿Por qué no ¿por qué no utilizas esto para algo bueno? ¿Por qué no utilizas esto para Tranquilizar a las miles de mujeres Que están preocupadas saliendo a la calle Todos los días? ¿Por qué, o sea, ¿Cuál es la necesidad de, de Ah, es un mito, no se preocupen Todo está bien cuando Todos sabemos que no está bien la cosa Donde tal vez en mi caso en particular, últimamente sí me han llegado muchas noticias de amigas y conocidas y familiares donde pasan por intentos de secuestro, pasan por intentos de homicidio y, y las cosas no están bien y las cosas no han mejorado y las cosas no van a mejorar si se siguen tratando esto como si fuera algo normal, como si fuera la naturaleza, como si es lo que siempre va a pasar. También me llamó mucho la atención que ahorita por el covid eh, le preguntaron al, al, al presidente López Obrador si había un incremento en la violencia y dijo que no, que todo seguía bien y que la familia era el núcleo más poderoso y ya sabe, ¿no? Que siempre se la pasa pues, haciendo como campingflear. Pero de hecho lo, pues, lo criticaron mucho porque simplemente estás haciendo menos algo que debería de hacerse más. Por muy poco que sea. Y no sé qué opinas tú, Alan, sobre estos datos. O si contaste algo más.
2: No, sí, en realidad. Eh, esto último que me acabas de decir. Eh, creo que sí, sea un mito o no. Como lo mencionamos al principio. Es, es algo que... Bueno, primero sabemos que es algo que... Que tal vez la situación específica sea verdadera o no. Eh, Sabemos que todo esto se da en todos los lados de, del país. Y el hecho de que, de que nuestras autoridades lo, se lo pasen por alto y digan, no, no se preocupen. Y hasta ahí, no se preocupen, es un mito. No se preocupen, estamos tomando cartas. No se preocupen, todo va a estar mejor. Esto, ¿qué seguridad le da a las mujeres? Y y en realidad ni siquiera están haciendo cosas, porque cada vez, como tú dijiste, se escuchan más casos, se escuchan eh, más intentos de secuestro, más violentaciones, más cosas tan horribles, y, y simplemente creo que ha llegado un punto en el que hemos dejado de confiar en nuestras autoridades completamente. Sí. y que ya, ya no podemos, no sé, es, es, es tan complicado en un país que se basa tanto en la democracia y en la burocracia y, y todo eso, el tomar cartas en el asunto, pero debemos de tomar cartas en el asunto nosotros como población, y, y sí, creo que de, deberíamos de tomar medidas ya, Sí. Y pues ya eh,
1: pues ya como que pues, cerrando un poco el tema, queríamos pues, presentarles de cierta manera, pues de lo que pudimos encontrar tips o sugerencias, o pues ya como que maneras que sí funcionen de, pues para, pues tristemente como no se puede cambiar la sociedad de un día para el otro, pues mínimo tal vez informarles sobre cómo se pudieran proteger un poco más. Y pues empezando, yo quería hablar en especial Empezando por pues la defensa física que Porque muchas veces Encuentras en idea de que, ah pues métete a aprender algún arte marcial O a métete a clases de defensa personal, pero es un lugar como que Pues dudar, o sea Cuestionable en sus credenciales Y Lo que termina pasando es que Les dan una falsa ilusión de seguridad a las personas diciéndoles que... Si te asaltan y te agarran el hombro izquierdo... Con la mano derecha... Tú pon tu brazo derecho en su cadera... Y tu mano izquierda ponla... O sea, y es como que... No, o sea... La, la vida no es un... No es un bailecito de, de artes marciales... Y van a haber artes marciales... Que son mejores para defenderte que otras... Pero lo que en verdad tienes que hacer... Es aprender simplemente... Me, o sea pues, medidas de seguridad básicas y cómo defenderte de un atacante, no, cómo, no saber pelear, necesitas cómo saber defenderte de un atacante, porque por más box o taekwondo o lo que sea que sepas, si alguien te saca una navaja, alguien te saca una pistola, alguien llega por atrás, te levanta de la cintura y te... O sea, no, no te hace poder defender por más que sepas de, de, de ese tipo de cosas. Entonces me puse a investigar gente. Que, que ya hace como que eh, debunkings de este tipo de cosas. Que como que descreditan a gente que en verdad no sabe lo que está hablando. Y se pusieron a investigar pues técnicas que sí funcionan. Y llegaron a una conclusión de que. Si estás en una situación de asalto. Tienes siempre son tres opciones. O sea o, o como que deberías pensar en tres cosas principales. Uno, si puedes, es inmediatamente irte a un lugar donde estés visible. O sea, estás en un callejón medio feo, ves alguien se está acercando a ti, créeme que va a importar mucho menos la vergüenza de haberte metido a la calle de la nada, hacia, a, a hacer que un carro frene, mientras la otra persona ni te quería hablar ni nada a que en el caso de que se hizo una persona que te quiera asaltar o te quiera violar o lo que sea hayas hecho ese escándalo antes de que la persona te pueda hacer algo y que mínimo o sea que alguien te pueda ver antes de que te puedan atacar ahora, dos no siempre vas a poder tener gente cerca que te pueda ver y tal vez no sé, como el ejemplo que les di llegan por atrás, te agarran de la cintura y te levantan esa es una de las posiciones más vulnerables en las que te pueden meter. Si te quieren pues asaltar. Aquí. Lo que tienen que hacer. Es. Apuntas a dos cosas. Uno. Los genitales de la persona. Y neta. Tú lo quieres dejar sin hijos al cabrón. O a la cabrona. O lo que sea. Tú vete con la idea. De que los vas a dejar. Sin circulación allá abajo. Si te levantan inmediatamente. Te vas por talonazos. Hasta que encuentres alguna manera de que te suelten. No les dé miedo usar uñas, mordida y jalones de pelo. Son las maneras más efectivas de controlar a una persona que te está tratando de asaltar. Si les puedes controlar la cabeza, jalándoles el pelo. Está mucho más difícil que ellos se puedan, que pues puedan coordinarse como para seguir llevando a cabo el asalto. Dos, a los ojos. Apunten por arrancar las córneas. Por dejarlos... O sea, ustedes quieren causar... El mayor daño posible en el menor tiempo posible para que el asaltante tenga que irse o él también va a salir jodido. Y tres, simplemente, si ves que alguien, o sea, si, si estás en una situación donde alguien intentó eh, agarrarte y no sé, agarró tantito tu bolsa, chinga tu madre tu bolsa, quítatela y en chinga puedas fuga. Son esas tres, métete, métete al ojo público. Causa un mini escandalito. Va a valer mucho, mucho más. Eh, causar un, causar eh, vergüenza que no era necesaria. A que en el, si, te toca el, el, si te toca mala suerte. A que no hayas causado esa vergüenza. Pero te asalten. Dos. Te, o sea. Partes privadas y ojos. Partes privadas y ojos. Usa uñas mordidas. Y jalones de pelo. Y tres. Tu celular y tu bolsa no valen más que tu vida. Inmediatamente si puedes quitarte algo para correr, nunca intentes quedarte más a pelear o a defenderte de lo que necesites, corran, 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 y pues esos son los como que tres, son como que los tres pasos que más, que más funcionan así ya en, en, en situaciones realísticas, y pues es simplemente los que, lo que yo les quería aportar, Otra. no sé, vengan ustedes.
0: sí. Otra cosa que me llamó la atención es que últimamente empecé a seguir a una página que les recomiendo mucho de Instagram que se llama Morras del Desierto. Ellas publican información sobre el feminismo pero también ahorita aprovecharon la situación para, para publicar en sus stories medidas para las mujeres para proteger estas situaciones. Y algo que me llamó la atención y se me, se me hizo muy, muy buena recomendación es utilizar aplicaciones como Life360 y hacer grupos eh, con tus amigos de, para que tengan tu ubicación algo que personalmente yo hago y que siento que sirve mucho es eh, pedirle a tu amiga como que oye pues mandame un mensajito cuando llegues a tu casa o cuando te vayas otra cosa de la que de la que también leí es que muchas personas que conducen o ubers o taxis o por ejemplo personas que están en los carros eh, lo que hacen es que una persona se esconde abajo y en lo que llega la mujer al carro eh, pues sacan una navaja o sacan un arma blanca y, y pues cortan en el talón de la mujer para que no se pueda escapar eh, otra cosa, y otra cosa de la que recomendaron es que antes de subirse un carro siempre hagan como que se van a como amarrar las cintas y se agachan y ya ven que no hay nadie también checar que no haya eh, seguros de infantiles o de niños, son los seguros que, que están en las partes de atrás del, de los carros y pues otra cosa es utilizar los speed dials que es eh, creo que Diego tú lo entiendes más a esto entonces me gustaría que tú explicaras más o
1: menos qué es ¿qué, qué cosa? speed dials Hola, ah, Mar bueno los Pitch es nomás algo, o sea, y, y se me hace curioso que mucha gente no sabe qué es esto, pero en tu celular, pues a lo que suena es simple. Tú puedes poner para que cada uno de los números que marques, inmediatamente marque un número completo. Entonces, ahí checas todas las configuraciones, checas cómo hacerlo en tu celular, en tu modelo, lo que sea, pero tú marcas uno y le puedes marcar a tu mamá. Dos, a tu papá, marcas nomás el número 3, le marcas a la policía, etcétera, etcétera. Usen las tecnologías que tienen a su alcance para hacer su vida más segura. Es algo que yo tampoco he aplicado nunca en mi vida, pero pues que pues no se me haría mal empezar a hacerlo. Nomás tengan números, o sea, contactos rápidos que, que, que sean pues, útiles para ustedes en sus pitas. Tómense medio día para aprender en cuál está cuál. Y es todo. O sea, créanme que no va a ser nada que les va a causar, que les va a tomar mucho tiempo, pero de que puede venir... Siendo muy útil, pues, eso sí. Sí. Y,
2: pues,
1: ajá, Alan, ¿no tienes nada
2: para, para cerrar? Eh, que en realidad, como medidas de seguridad específicas, no. No sé si ustedes tengan algo más antes pues, de...
0: una persona en el chat tiene una pregunta, entonces creo que estaría padre contestarla. Ah, sí, claro. Pregunta, ¿qué se puede hacer en los casos donde uno se paraliza? ya que la amígdala por miedo puede causar que no nos podamos mover. Hay muchas ocasiones donde las mujeres sí saben qué hacer,
1: pero no lo pudieron hacer por miedo. De hecho, esto sí si tengo una respuesta. Busca en internet. Hay, de hecho, técnicas que puedes... O sea, no me acuerdo o sea, específicamente cómo son, pero hay técnicas que tú puedes usar para entrenar, de cierta manera, o como que, pues, pulir tu área de, de, de flight or flight, ¿no? La de si sí, atacar o correr, o sea, tú pues tu sistema como que impulsivo hay maneras donde puedes como que hay técnicas para pues de cierta manera controlarlo un poco mejor porque sí es verdad y pues el hecho de que o sea, todos pensamos ay, pues obviamente si alguien me quiere secuestrar, pues pelada reacciono como una película y me escapo pero no sabes hasta que lo vives y hay mucha gente que, pues sí, en el momento se paraliza literalmente, no más como que no sabe qué hacer y pues, las, pues tristemente sufren lo que, lo que les tienen por venir, pero sé que sí hay maneras de pues como que practicar esto, no, o sea, en verdad no sería como que meterte en las situaciones, pero sé que hay técnicas para pues mejorar esta parte de, de tu reacción. De ahí en adelante, pues tal vez practicar o sea técnicas para controlar tu, tu, tu respiración, cosas así que pues la verdad no sé si sean muy útiles en el momento, pero más que nada, pues intentar concentrarse lo más que se puedan en, en mantenerse pues, no calmadas, hagan... O sea, eh, ah, eso sí. En situaciones de peligro, mucha gente te, te va a decir de que ah, mantente calmada. No, no, no se mantengan calmadas. Hagan un pinche escándalo. Hagan el desmadre más, o sea, más grande que, que, puedan, que puedan causar. Ustedes se si quieren escapar de ahí, sea como sea. Pero lo que sí es que intenten mantenerse racionales. No pierdan en vista, ok, ...si le empiezo a meter cachetadas... ...no va a pasar nada... ...es... ...o sea... ...pero... ...sí le tengo que causar daño... ...o sea, nomás... ...siento que no me estoy expresando muy bien... ...pero... ...si algo... ...pues les tengo eso ya... ...nomás para decirlo rápido... ...les tengo estos dos tips... ...uno... ...busquen técnicas para mejorar su... ...el, el control de sus reacciones... Sé que, ...sé que existen... ...no no no sé muy bien ahorita... ...llevo mucho sin, sin investigar sobre el tema... ...pero dos... Intenten Pues concentrarse en lo que tienen que hacer. Lleven el, lo de los tres pasos que les dije. Uno, ojo público. Dos, eh, lo del daño. Ojos. Eh, testículos. Y tres. Pues correr. Y nomás mantengan eso en su cabeza. Todo el tiempo. O sea. Que, o sea, todo el tiempo de que si sí llegan a estar en una de estas situaciones. Horribles. Sí. Pero, pues.
0: Diego, como estás mencionando, eh, acabo de buscar. Y si buscan en Google Fight or Flight Response Technique, les va a aparecer muchos artículos, videos, donde explican más o menos las técnicas que mencionabas, Diego. Y otra persona del chat tiene otra pregunta. ¿Creen que hasta cierto punto todo esto nos hace dependientes de los hombres? Y a mí me gustaría responderla, si están de acuerdo. Sí, eh, sí ¿no? claro. Pues yo estaba también pensando esto, Ana, cuando estaba platicando con mi amiga. Y, y una de mis amigas me respondió que algo muy curada que, que hace el feminismo es que crea comunidades y, crea, y no nomás crea comunidades como tu grupito de amigos sino que crea comunidades mucho más eh, pues sólidas ¿no? y en realidad la comunidad de las mujeres en realidad es la diferencia cuando, cuando vienen estas pues, situaciones que pues, no nos gustaría que pasaras, pero es mucho más difícil secuestrar a siete mujeres que una sola. Y tal vez no, no, los, no las hace dependientes de los hombres, pero por la situación en, en lo que la mujer se encuentra, si sí es dependiente de que no esté sola y que siempre se esté cuidando. Yo creo que es una mejor manera de ponerlo, porque el papel del hombre no es nomás más ah, defender y ser el caballero, Simplemente es, es un apoyo donde por la misma situación te va, a poder, te va a poder ayudar y va a ser una va a ser un objetivo muchísimo más difícil que
1: si estuviera sola. No sé si ustedes quisieran agregar algo. Es que aquí siento que el problema es como que la manera en la que se comparte el mensaje. O sea, es que es muy injusto y se siente feo. Como que, que parezca, que es como que a ah, uno pues o sea... Entonces, hasta que, hasta que los hombres violentadores deciden parar de, de hacer daño, esto va a parar. Entonces, de, o sea, como que sí parece ser como que, que el mensaje es ah, bueno, pues dependan de los hombres buenos. Pero siento que es más que nada mujeres sigan haciendo lo que puedan para pues, vivir sus vidas normales, pero tomen en cuenta que existe pues esta oscuridad de la sociedad, este, este lado sucio, pero hombres es su responsabilidad completamente no caer en estas actitudes y pues promover el hecho de que se paren de, de propagar estas actitudes. Entonces, no sé si responde muy bien la pregunta, pero, o sea, yo siento que el mensaje tiene que ir más dirigido a pues erradicar a lo malo en vez de que hacer que el que el otro partido se haga dependiente de lo bueno. No sé si me entendí, pero pues sí, eso es. Eso es como yo respondería esa pregunta. Sí. Alan, pues yo creo que ya podríamos eh,
0: terminar con las con, con nuestras conclusiones personales, ¿no? No sé qué opinan. Sí, sí, pues mejor. Sí. Pues... ¿Eh?
2: No sé quién pues quiere sí. empezar. Eh, dale, Alan. Vas tú. Ok, pues... Eh, pues en realidad, sí, como lo, lo mencionaste tú al principio, Diego, es, un, es un tema que, que me drena hasta cierto punto, que me quite el aliento también. Eh, y sabemos que... ...también lo mencionamos... ...no podemos cambiar a la sociedad... ...o la forma de pensar... ...de un día para otro... ...y ya es feo... Eh, ...creo que es una... ...manera de vivir socialmente... ...completamente injusta... ...y... ...pero al final del día... ...desafortunadamente... ...es la sociedad en la que vivimos... ...y creo que... ...si queremos... ...tener un cambio en el momento, en el presente, lo más pronto posible, si apoyo ciertas eh, ramas del feminismo y de todo lo que buscan cambiar, porque nunca entenderé las situaciones por, la que por las que pasan, pero trataré de hacer mi mayor esfuerzo para hacerlo. Um, pero también si queremos hacer un cambio a futuro, un cambio eh, duradero, creo que todo se reduce al final del día a la, a la educación. Y... No importa si tu Instagram eh, si, no, no porque tu, en tu Instagram esté eh, trending O en tu Twitter esté trending Que sucedieron estas horribles situaciones a mujeres de nuestro país eh, Solo en esos momentos hablaré de esto No, todos los días pasan situaciones horribles en nuestro país Te lo puedo prometer Entonces todos los días habla de esto Edúcate y educa eh, por más que sea un tema tabú, un tema que te dé pena, habla de ello. Eh, mujeres compartan sus situaciones porque a veces hay personas que ni siquiera, ni siquiera piensan que sucede. Mucho más hombres, eh, claro, porque ellos nunca lo han vivido. Eh, compartan sus su situaciones, hablen. Hombres que busquen, que estén dispuestos, estén dispuestos a escuchar porque estas son cosas que pasan todos los días, busquen, eh, escuchen, aprendan y después eduquen a otras personas, eh, compartan el mensaje, busquen un cambio y eduquen a los niños, a las niñas que al final del día todos, ambos hombres y mujeres tienen que ser seres humanos iguales Y si suena muy cliché, suena muy difícil De alcanzar, pues claro, pero Es algo a lo que tenemos que apuntar Si queremos verdaderamente llegar a Una sociedad eh, Equitativa, creo yo Dejar de, de decir que el hombre Es más grande que la mujer Por cual, cualquier razón estúpida Porque a mí se me hace una idea muy estúpida eh, Y y busca compartir esta idea de que todos somos iguales, para que, así, así como, como lo mencionamos también, si a la gente no se le enseña a respetar, es mucho más fácil que aprenda a faltar el respeto. Entonces, enseñemos a respetar a las mujeres, a, a que todos somos iguales, porque si no lo enseñamos, es mucho más fácil caer en, ...en las actitudes que ya existen en nuestra sociedad. Sí. Y, y sí, eso es lo que quería decir. Eh, pues, no sé si puedo ir yo. No, no te doy permiso.
0: Ok, muy bien. Sí, ya, dale. Ok. Eh, antes que nada, eh, para la persona que puso que hubiéramos invitado a una mujer... ...nomás para mencionarles que si sí era el plan principal era lo que queríamos que pasara pero por varias situaciones de horarios y de tiempo eh, pues no se pudo estamos planeando en invitar a una mujer preparada igual que nos eduque para, para hablar de, de más temas como este ¿no? todavía no sabemos específicamente qué tema o si un temota en general pero sí es nuestro eh, estaba en nuestra pues, y sigue estando ah, y sigue estando pues ahí, o sea, que la, la necesidad de, de que una mujer venga, porque eh, estaba platicando con ellos de que, oigan, tal vez no tenemos que hablar de esto, y porque no tenemos una mujer de invitada, y bla, bla, bla. Y, y, pues, y llegamos a la conclusión de que, pues es que sí hay una necesidad de hablarlo. Aunque lo hablemos mal, aunque seamos tres güeyes que tal vez no saben de qué están hablando, sabemos que hay una necesidad de hablar de esto, y nomás para que sepan que, Sí nos preocupa mucho que hay una mujer aquí en, presente en estos temas. Y bueno, pues ya para mi conclusión, eh, pues me gustaría nomás decirles que por más que los tres, nosotros tres les digamos, por más que nosotros les digamos datos, por más que les demos recomendaciones, por más que les digamos que critiquen la ideología del machismo y que pasen de lo inconsciente a lo consciente... Si ustedes no hacen el trabajo de investigar, si ustedes no hacen el trabajo consciente de, de informarse, si ustedes no hacen el trabajo de buscar ayuda, el, pues la situación va a seguir igual y tal vez peor. Y vemos que cada año sigue siendo peor. Y yo tengo mucha fe, aunque sea tal vez algo muy hippie, de que la comunidad hace un cambio. Si todos, si todos, o si la mayoría de los, de los individuos se comprometen a hacer ese cambio. No, dejemos de tolerar estas cosas Dejemos de tolerar que México sea un país donde matan a muchísimas mujeres Dejemos de, de tolerar que nuestros amigos sean machistas Hay que educarlos Hay que decirle a nuestros amigos Hay que dejar de tolerar que pasen todas estas cosas horribles Y todo esto empieza desde los, los actos del machismo muy pequeños que nadie se da cuenta entonces los invito a que en realidad investiguen más sobre esto, a que en realidad se preocupen por, por no nomás sus amigas, porque el machismo no nomás afecta a, lo, a las mujeres, afecta a un puteral, pero también afecta poquito a los hombres, porque, por ejemplo, algo que me llamó mucha atención, que me estaba contando mi amiga, es que ella ve que muchos hombres no se expresan sus emociones, no expresamos que nos ll que lloremos, no nos gusta abrirnos. Como dice el autor Octavio Paz, el hombre no se raja, porque la mujer es la persona que se raja y por eso los hombres la consideran inferior. No coincido con él, pero sí tiene un poco de razón en que el acto normalizador es que los hombres no lloren. En que si hay un niño chiquito y es hombre, le dicen, hey, los, los niños no lloran, nomás las niñas. Y eso obviamente se transmite en violencia. Entonces el machismo no nos trae, no nos trae nada bueno. Entonces hay que hacer un cambio consciente, hay que tomar como dice Alan, cartas en el asunto y creo que abrir estos diálogos es el primer paso para hacer una comunidad mejor para hombres y mujeres Sí.
1: pues ya Entiendo. nomás para finalizar eh, pues después de todo lo mencionado pues ya no tiene punto repetirlo pero nomás pues aquí es donde siento que eso es uno de los, de los problemas donde más aplica lo de ponten los zapatos del otro Créanme que si por el hecho de existir, por el hecho de los genitales que tienes o, o el género con el que te identificas, que sea por eso, por el simple hecho de tú, por la vida que te tocó, seas un, un blanco fácil para una vida llena de violación, ...y de muerte y de violencia... ...tú también estarías haciendo... ...un pinche relajo ...y tú también estarías haciendo un problemota... ...y para todas las mujeres allá... ...allá afuera que pues, están escuchando... ...sigan luchando... ...para los hombres... ...que... ...pues no son unas basuras... ...muchas gracias por cumplir el requerimiento básico... del ser un humano... ...para los que si luchan también... ...pues gracias... Y para los que no, pues no sé, no, no tengo nada más que decirles, más que recalve, educarse, a veces aprender algo nuevo, a veces no nomás ponerse a la defensiva y escuchar puntos nuevos es bueno, los invito a intentarlo, y pues es todo, muchas gracias por conectarse hoy, muchas gracias por escucharnos el tema de hoy se nos hizo muy importante y por eso cambiamos un poco la dinámica. Tal vez suena un poco más sombrio el podcast de hoy, pero se nos hizo, se nos hizo importante darle este respeto y esta, y esta seriedad al tema de hoy. Y pues es todo. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos a la siguiente en Yaneta Podcast.
0: Gracias. Sí. Para todos los que nos están escuchando en Spotify... Todos los sábados o los viernes transmitimos en vivo por Twitch. Estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Spotify, estamos en YouTube y próximamente nos verán en TikTok. Eh, por favor, síganos en todas nuestras redes y muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan a este nuevo podcast. Y que tengan bonito día. Síganse cuidando. Bye.